1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Jeg er taget til pressemøde med de franske arbejdsgiver. De holder en preskonference, og der kan man stille spørgsmål. Og jeg stiller så et spørgsmål, der handler om det her med pensionsalderen. Og det er for det er alle spørgsmål, det handler om. Og så drister jeg mig så til at stille spørgsmål. Jeg er dansker. I Danmark, der skal jeg gå på pension efter planen som 72-årig. Kun du, her arbejdsgiverformand, forestille dig, at vi i Frankrig skulle gøre det samme? Altså, at vi skulle lave flere reformer, sådan at så man endte med at skulle gå på pension som 72-årig? Siger hele salen, både arbejdsgiverformanden, men også alle journalisterne, fordi det kan de slet ikke forestille sig. Og... Øh... Han siger så arbejdsgiverformand, jamen, den slags historier skal man altså ikke skræmme øh, franskmændene med.
1: Skraldet flyder i gaderne i Paris, mens franskmændene strækker og demonstrerer for deres fremtid. Præsident Macron har gennemtvunget en lov, hvor han hæver pensionsalderen fra 62 til 64 år. Og mange af franskmændene er rasende over det, der for danskere virker som en lav pensionsalder. Men hvorfor? Det er dato i dag. Jeg hedder Camilla Stampe, og jeg er vikar for Thomas Book Andersen, mens han er i Californiens ørken. Og bonjour, Thor. Bonjour. Ça va?
0: Ça va très bien. Et vous? Så,
1: jamen, så, så ved jeg så ikke, hvad jeg skal svare. Så nu fortsætter <laughs> vi på dansk, ikke? Hvis det er jo, okay. Lad, lad os gøre det. Det er nok bedst. <laughs> og velkommen, Thor keller. Du er europa korrespondent for information. Du bor ikke i Bruxelles. Du bor i Paris.
0: Ja, og det har jeg gjort de sidste fem år. Før det boede jeg faktisk tre år i Bruxelles. Så jeg har været lidt omkring i den, den frankofone sfære.
1: Hvordan har det været for dig som dansker at dække den her konflikt?
0: Jeg synes, det har været ret vildt at opleve, hvordan de her sådan meget sådan fredsomlige og smilende franskmænd, som jeg møder til daglig, de bliver forvandlet i sådan nogle sociale konflikter, når der er social uro til, til nogle meget vrede mennesker. Det er ret interessant at se, hvor forbundet de er til den samfundsmodel, de har, og hvor lidt de har lyst til, at den skal ændre sig. Så som, øh, som dansker, så er det virkelig noget, der, der viser, hvor stor forskel der alligevel er på vores to lande. Selvom jeg normalt går og synes, at tingene minder lidt om hinanden, jamen så viser det her, at det blot lægger virkelig, hvordan vi håndterer social uro og sociale konflikter anderledes.
1: Franskmændene de har i flere måneder vist deres modstand mod reformen, og det har altså også ført til sammenstød med politiet. På trods af strejke, uro og meningsmålinger, der viser, at to tredjedele af franskmændene er imod pensionsreformen, så har Macron altså holdt fast i planerne. I torsdags, der tvinger Frankrigs præsident Emmanuel Macron en lov igennem om, at man først skal gå på pension som 64-årig, i stedet for 62-årig. Det her forslag, det har jo i månedsvis fået folk til at gå i gaderne, og her på det seneste er det så virkelig blusset op. Altså, der er jo anholdelser, og det har virkelig været voldsomt. Og det kan jo være lidt svært for os at forstå den vrede herhjemme. Altså, hvorfor er det så voldsomt et indgreb for franskmændene?
0: Jeg tror, at det både handler om pensionsalderen, men så handler det også om, hvordan det grundlæggende er at arbejde i Frankrig. Altså, hvad det er for et liv, man har, hvis man er øh, i arbejderklassen, øh, den type af arbejde, man udfører, og udsigten til at skulle gøre det to år mere. Mange af dem, jeg taler med hernede i Frankrig, de siger, det er ikke det her med de to år, der er problemet. Det er to år mere af det her, altså af det liv, vi lever, som vi demonstrerer imod. Og hvis man så er i en lille landsby, så har man oplevet inflation, og man har oplevet, at benzin og så videre er blevet dyrere, som er en forudsætning for at flytte sig rundt, komme på arbejde for eksempel. Og det vil sige, at der er mange, der ser det her som sådan en forlængelse af en nedtur, som har ramt Frankrig de seneste par år. Og det er ret interessant, fordi hvis man ser på det på makroniveau, jamen så er arbejdsløsheden på det laveste niveau, den har været i 15 år. Hvis man ser på antallet af investeringer, der kommer til Frankrig, jamen så er de også på et meget højt niveau. Men der er rigtig mange franskmænd, der ikke har en fornemmelse af at få del i den her velstand, som Frankrig ellers oplever de her år.
1: Så det virker til, at franskmændene har en forventning om, når de er færdige med at arbejde, så venter det søde liv på en eller anden måde på den anden side, eller hvordan skal man forstå det?
0: De har i hvert fald nogle ambitioner for den tredje alder, som man kalder det nede, som er mere vidtgående, end man måske er vant til. Det er der, hvor man kan realisere sig selv og sine projekter. Altså, det er en del af ens liv, en vigtig del af ens liv, når man går på pension. Så skal man ikke være færdig, så skal man leve videre. Det er der mange franskmænd, der har det som, som, som mål for den del af deres liv. Det vil sige, at du har den første del af livet, du uddanner dig, du gør dig klar. Så går du ind på arbejdsmarkedet, det er den anden del af livet. Så den tredje del af livet, som er lige så vigtig, det er, når du er på pension. Så kan du gå til kroki, du kan stå nede og spille bull, eller du kan hælde i dig frivilligt arbejde, for eksempel. Og det er at tage to år ud af den der tid, det tror jeg, der er rigtig mange franske der synes er øh, meget øh, ubehageligt som, som, som udsigt for, for deres liv. Øh, og så tror jeg også, at det handler om, at der er store forskelle. Hvis du ser på øh, en normal arbejdstager, som arbejder fysisk, jamen, så lever de i gennemsnit 6-7 år kortere end en person som mig, der sidder foran en computer. Øh, og Det vil sige, at hvis du tager to år ud af deres øh, pensionsalder, jamen, så tager du en større procentuel del af deres søde liv, end hvis du, øh, hvis du tager dem fra sådan en som mig.
1: Og det søde liv, det er at stå og spille bull og drikke pastis?
0: Det vil jeg personligt sige også i hvert fald.
1: Tore, prøv lige at starte med at forklare, hvilken reform er det, Macron har gennemtuget?
0: Der er sådan tre hovedpunkter i det. Det vigtigste er nok, og det man nok har hørt om i Danmark, det er det her med at hæve pensionsalderen fra 62 år til 64 år. Det vil sige, at man går fra, at man kan gå på pension som 62-årig, til at man kan gå på pension som 64-årig. Så er der den anden del, som er rigtig vigtig, som er optjeningsperioden. Det vil sige, hvor lang tid man skal arbejde fuldtid for at optjene retten til en fuld pension. Der gør man med den her reform det, at man skal arbejde 43 år fuldtid, og det fremskynder man, det skulle først have været i 2035, det galt nu er det så i 2027. Det vil sige, at hvis du starter på arbejdsmarkedet som 22-årig, så vil du skulle arbejde til du er 65 for eksempel. Så gælder de der 64 ikke. Man kan selvfølgelig vælge at gå på pension som 64-årig, men så får du en lavere pension. Altså det bliver modregnet, at du har arbejdet mindre. Og så fjerner man en rigtig stor del af de her sådan særregimer, som har været i Frankrig lige siden 2. verdenskrig, hvor systemet blev opfundet efter krigen. For blandt andet sådan nogle som, som togfører og øhm, politifolk og skraldemænd og sådan noget, de, de får også fjernet nogle af de særlige rettigheder, de havde. Blandt andet ved skraldemændene, som strækker lige nu, gå på pension som 59 år i stedet for 57 år. Så det er sådan de store akser i det. Og formålet er at skabe balance i systemet i 2030, fordi at fremskrivningerne viser, at hvis man ikke gør det, jamen, så er der et stort økonomisk hul, som man så skal dække på en eller anden måde. Det franske system er særligt, fordi at det er dem, der er på arbejdsmarkedet lige nu, der betaler direkte til dem, som er på pension. Der er altså ikke de her store pensionskasser osv., som vi kender det hjemme fra, fra Danmark, som kan investere osv. Der er en direkte overførsel. Og det vil sige, at når der sker det i Frankrig, som der sker i hele Europa og vesten lige nu, nemlig at der er flere ældre, vi lever længere tid, og samtidig får vi færre børn, jamen så går systemet i minus.
1: Hvordan er det helt præcis, Macron har fået gennemført den her reform?
0: Jamen, man har brugt en særlig artikel i den franske forfatning 49.3, som er sådan en ret kontroversiel bestemmelse, fordi den giver præsidenten mulighed og regeringen mulighed for at gennemføre lovgivning uden en afstemning i parlamentet.
1: Og uden, at der er flertal simpelthen?
0: Og uden, at der er flertal. I dag er demonstranter gået på gaden i byer over hele Frankrig i et forsøg på at få bremset regeringens planer om at hæve pensionsalderen. Han fremlægger den så her i januar måned, øh, og kort tid efter, jamen, der bliver der så indkaldt til strækker og demonstrationer, øh, og det har vi så haft hernede i Frankrig lige siden øh, med demonstrationer øh, sådan en gang om ugen, eller noget den retning af større omfang, og så forskellige former for, for arbejdsnedlæggelser og strækker i transportsystemet, og i energisektoren, og i undervisningssektoren osv., og
1: da han så gennemtvinger den her nye pensionsalder i torsdags, hvad er reaktionen så i parlamentet?
0: Jamen i parlamentet der er der enormt vrede over det her, fordi at de ikke øh, direkte bliver taget med på rådet. Ossi! se premierministeren der står op i sådan en halvkylt talerstol. Og så står i den her sådan halvcirkel, som er det franske parlament, som er fyldt med sådan nogle sådan røde plyschovertræk med sæder. Der står hele oppositionen så med armene vejret, med skilte i hænderne, hvorpå der står demokrati og hvorpå der står 64 år, det er nej.
1: Er det normalt at se den her slags altså skilte og protester inde i parlamentet?
0: Ja, det er det faktisk. Og det er ikke, det er ikke kun med, med pensionsreformen, man ser det. Altså, du øh, ser som sagt altid en opposition, som er meget i opposition, og som råber og skriger inde i parlamentssalen. Og det er næsten ligegyldigt, om oppositionen er til højre for den siddende regering eller til venstre, fordi det er oppositionens rolle hernede at protestere, og det gør man så på den her særlige franske facon.
1: På de franske gader var der lørdag endnu en gang demonstrationer mod regeringens pensionsreform. jeg, her... du har jo dækket flere af de her demonstrationer. Hvem er det, der går på gaden?
0: Når man møder op til de her demonstrationer, så er det i meget høj grad dem, som er aktive i fagforeningerne. Og så kommer der selvfølgelig et, et sammenrand af både venstrefløj, men også den her gang noget mere øh, højrefløj, end man har været vant til som møder op og som simpelthen er der, fordi de er øh, enormt brede. Øh, og de har så en fantastisk øh, evne til at lave sådan nogle sjove plakater, som de går øh, hævet over hovedet med og, og viser frem. Jeg kan huske sådan en, hvor at, øh, man ser Macron øh, henslængt på sådan en, en meget fin, sådan lidt rococo-agtig sofa med rødt betræk, hvor der så står et eller andet med, at han skal komme ned på jorden til, til os almindelige mennesker, til almindelige dødelige.
1: Hvordan ser det ud, når fransmændene går på gaden og demonstrerer?
0: Det er egentlig en ret sådan, hyggelig atmosfære. Der er sådan lidt uh, grillfest over det, hvor at, uh, man kan tage sine børn med. De sidder op på skuldrene, og så går man igennem gaderne og råber kampråb. Sådan er den ene udgave af det. Så findes der også den sådan, uh, mørkere side, eller hvad vi skal kalde det, hvor at det er uh, sortklæde som kaster sten efter politiet og tænder båd i gaden osv. Og de to ting, de eksisterer begge to i den franske demonstrations- og protestkultur. Men selve de her demonstrationer, særligt tidligt på dagen, det foregår ofte i sådan en rolig, næsten sådan festivallignende atmosfære, hvor at man lige kan få sig en, en hotdog eller en, en sodavand undervejs, og hvor der simpelthen er sat system i den del af det. Altså at man for eksempel, så jeg i en video fra en af de andre franske byer, havde udviklet en særlig hotdog-bod, som simpelthen kører på skinnerne, spårvåndsskinnerne, igennem byen. Så passer den her... Særlig i de har lavet ind i skinnerne og så kører den her hotdogbåd med demonstrationen igennem byen.
1: Thor, hvad er konsekvenserne af alle de her strejker, der har været de sidste par måneder?
0: Konsekvenserne kan man se i de franske gader lige nu. Der er 9.300 tons affald alene i Paris, uafhentet på gaderne. To forbindelserne har været meget, meget tvivlsomme. Man har ligesom skulle vente ind til sidste øjeblik for at være sikker på, at man kunne få sit tog til en anden by. Så har du set flyafgangen, som er blevet aflyst. Du begynder at se problemer med at skaffe nok benzin, særligt ned i det sydlige Frankrig omkring Boucheron, fordi du har raffinerier, hvor der er strækker. Det vil sige, at folk holder simpelthen i kø til tankstationerne, måske i flere timer, for at kunne fylde deres bil op.
1: Er det noget, franskmændene er trætte af, eller har de så bare vendt sig til, at nu ligger der bare skrald i gaderne?
0: Lidt efter lidt så bygger det jo op, så, så kommer man til sådan en eller anden form for kulmination, hvor togene ikke kører, hvor at skraldet er på gaden, og hvor der ligesom er sådan den her øh, fagbevægelse og den her modstand, som er ustoppelig, som ikke vil stoppe, og så har du Macron, som ikke vil bevæge sig. Det er sådan et øh, chicken race, hvor de kører kørt direkte mod hinanden, og der er ikke nogen, der har tænkt sig at vise, den anden de ting, så er vi til siden.
1: Er der egentlig nogen, der går ud i den her debat om den her pensionsreform og siger, at de synes, det er godt, at pensionsalderen bliver hævet?
0: Det er ikke de mest vokale stemmer lige nu, men de findes bestemt. Meningsmålingerne tyder på, at det er sådan cirka 2 ud af 3, som er imod pensionsreformen, men resten af dem de synes jo, det er en god idé. Det er typisk dem, der stemmer på Emmanuel Macron og hans parti ved, ved valgene. De her 25-30 procent af franskmændene, for hvem det egentlig går ret godt, og som synes, der er behov for at modernisere Frankrig.
1: Mandag i den her uge, der kastede oppositionen sig så ud i et sidste forsøg på at forsøge at bremse den her reform. Ikke? Det skete gennem to mistillidsafstemninger. Hvad gik de ud på?
0: Det handler simpelthen om, at den eneste mulighed for at stoppe den her lovgivning, hvis man har brugt den her 49.3-artikel, det er at fælde regeringen og dermed fælde dens pensionsreform. Og det var det, der skulle ske.
1: Og hvordan gik det med de mistilladsafstemninger?
0: Jamen vi var ud på eftermiddagen omkring kl. 16, da ballet ligesom åbnede inde i nationalforsamlingen, der blev holdt flammetaler fra oppositionen. Og så kvart over seks, så stemmer de så, og det har de en halv time til, og det er kun dem, som vil stemme for mistillid, som rent faktisk stemmer. De andre, de behøver ikke at gøre noget. Det ender så med, at der er 278, der stemmer for mistillid. Det vil sige, at det er lige kort nok. Der mangler 9 for at få nok til at vælte regeringen. Men det er flere, end man havde forventet. Det er mange flere, end man havde forventet.
1: år efter den her mistillidsafstemning, den jo så ikke fører til, at det her det bliver stoppet. Hvordan er reaktionerne så i gaderne?
0: Så ser man med det samme, at folk samles. Mange af dem var allerede samlet for at følge de her afstemninger i parlamentet. Og at da det så går op for dem, at, at det her det ender ikke med, at regeringen den falder, jamen så, så begynder de sådan improviseret at råbe slogans og begynder at forsamles i det centrale Paris, blandt andet ved en plads, der hedder Place Vauban, som ligger sådan inde lige ved, ved siden af scenen, ved siden af Invalid i det her sådan smukke, gamle Paris, som, som de fleste danske turister nok kender. Så sker der så det, at de her parlamentarikere, altså dem, som er modstandere af reformen, de så begynder så langsomt sådan at sive ud fra de hellige haller inde i parlamentet, ud blandt befolkningen og de her demonstrerende. Og det giver faktisk demonstrationen sådan et lidt lettere præg, eller hvad man skal sige, fordi man kan ikke forestille sig, at politiet lige pludselig braser ind med hjelme på og begynder at, at rydde pladsen, når der står sådan parlamentarikere midt i det hele. Men senere på aftenen så bliver det mere alvorligt... Der er ildsforsættelser, og der bliver anholdt 171 alene i, i Paris.
1: Forventer du, at det vil blive mere vredt, altså også i løbet af de næste dage og uger?
0: Ja, det er klart min forventning, fordi at den tiltro, man kunne have til den politiske proces, at den skulle kunne ændre noget, jamen det, det kan man ikke længere nu forestille sig. Altså den er ligesom, det, det løb er kørt.
1: Hvornår træder den i kraft, den her nye pensionsalder?
0: Det gælder fra september, og så bliver den så gradvist indfaset, det vil sige, at man lægger tre måneder af gangen til frem mod uh, 2030. Det vil sige, at uh, fra september, jamen så er reformen sat i værk og gældende lovgivning i uh, Frankrig.
1: Men Thor, vi har jo også set, hvordan det lykkedes demonstranterne. Det var jo så de gule veste, men altså for et par år tilbage, så lykkedes de jo med at få Macron til at droppe en benzinafgift for eksempel. Så er der ikke også en vidshed om, at hvis de nu fortsætter det her, så kan de måske få Macron til at trække i land, eller hvad?
0: Jo, det er jo det, man kalder gadens parlament hernede. Altså det her med, at demonstrationer og det at gå på gaden skal fungere som et korrektiv til den politiske proces. Det vil sige, at du har de demokratiske institutioner videre, og hvis det så ikke lykkes, så må folket gå på gaden. Og det stammer jo helt tilbage fra den franske revolution, det her. Den tanke om, at man skal tvinge centralmagten med folkemagt til at ændre kurs, den trives stadigvæk i en del miljøer i Frankrig som noget positivt. Det er jo en farlig ting, at det ikke er den demokratiske proces, men at det er en eller anden form for urepræsentativ folkelig bevægelse på gaden, der kan gøre det her.
1: Ser du en parallel mellem de demonstrationer, der er nu, og så de gule veste. Altså den her følelse hos nogle fransmænd af, at det er en særlig gruppe, der i forvejen er socialt og økonomisk dårligt stillet. Altså at det igen er dem, der bliver ramt her?
0: Bestemt. Der er klare linjer imellem de gule veste og fagforeningernes øh, kamp den her gang. Og det er mange af de samme mennesker, der er vrede og utilfredse. Det er det glemte Frankrig, det er udkantsfrankrig Frankrig. Det er dem, som arbejder i de penible jobs, som øh, skal tage øh, lange transporttider for at komme frem, som igen bliver ramt. Politisk set er der nok ikke sådan fuldstændig en-til-en øh, sammenhæng mellem dem, der gik på gaden og samledes i de her rundkørste ved de gule veste, og så dem, der går på gaden nu. Øh, dengang så man også en del af dem, som kom fra den hårde højre fløj, som øh, virkelig øh, dyrkede konspirationsteorier omkring verden og så videre. Øh, det her er en lidt mere sådan klassisk fagbevægelse, venstrefløjsbevægelse indtil videre.
1: Du siger stadigvæk, at det er cirka to tredjedel af franskmændene, som er imod den her pensionsreform. Hvad kan de så stille op nu? Altså, er det eneste redskab, de har tilbage, det er at gå på gaden?
0: Ja, det er, det er den eneste mulighed, de har for at ændre det her. Fordi der skal ikke være valg øh, før om, om fire år i Frankrig. Det vil sige, de kan jo ikke ændre noget før til den tid.
1: Tore, kan du egentlig godt forstå den frustration, som mange af de her franskmænd oplever, eller tænker du? inderst inden hallo, venner. I bliver jo nødt til at indse, at I bliver nødt til at blive på arbejdsmarkedet lidt længere, hvis det her samfund skal hænge sammen.
0: Jeg må sige, at for sådan en som mig, altså, der udfører min type arbejde foran en skærm, så kan jeg ikke forstå det. Jeg kan godt forstå det for dem, der har hårdt fysisk arbejde, at de er startet tidligere på arbejdsmarkedet, og de har ydet en anden indsats end den en som mig har, gennem en længere årrække. Og så Jamen nok også nu har jeg boet ned i den her verden i, i otte år efterhånden. Det er jo lidt påvirket af at bo hernede også, af hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt. Og det er også derfor for mig virker de her 72 år også som sådan en eller anden form for, for science fiction. Det er, langt, det er langt væk at skulle forestille sig at skulle arbejde så lang tid.
1: Og det er jo så også derfor, du vælger at blive i Paris.
0: Ja, det, og så er croissanterne bedre.
1: Thor Kæller, tusind tak for din tid. Nu skal du vel have en formiddags croissant.
0: Ja, eller en formiddags hotdog måske. Uh, en strikke Jeg kan se, om jeg kan finde en strække uh, eller en demonstration, hvor jeg kan få mig en, en mærkess. Det er virkelig en dejlig spise.
1: Heldigvis var der ikke strække her på redaktionen i dag. Cecil Ravn, Joachim Saks, torp Poulsen og Rikke Romme kom på arbejde og tilrettelige dagens afsnit. Lyddesignet er Pauli Galskov og Søren Valuer. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Mit navn er Camilla Stampe. På genhør. Du har lyttet til en podcast fra TV2.